0: Jak to jest żyć i mieszkać w jednym z największych skupisk Polaków na świecie, czyli w Chicago? O tym między innymi rozmawiam w dzisiejszym odcinku podcastu z Sergiuszem Zgrzebskim, dziennikarzem, muzykiem i od pewnego czasu także agentem nieruchomości, który w Chicago żyje od prawie 20 lat. Sergiusz jest człowiekiem, który, no mogę chyba powiedzieć tak, żadnej pracy się nie boi. W podcaście opowiada o swoich początkach w Chicago, o drodze do samej Ameryki, ponieważ zanim w końcu do niej dotarł, usłyszał wiele razy nie w ambasadzie amerykańskiej w Warszawie. Rozmawiamy o Polonii, o życiowych wyborach, o tym jak Sergiusz chciał działać na scenie politycznej, ale jak dotąd nie wyszło oraz także o Windy City, czyli o tym, Czy Chicago to rzeczywiście wietrzne miasto? Zanim przejdziemy do rozmowy, to chcę tylko powiedzieć, że w drugiej połowie września pojawi się nasza książka mojego męża Pawła Żuchowskiego i moja pod tytułem Ameryka i my. I w ostatnich dniach pokazaliśmy już okładkę naszej książki w mediach społecznościowych, czyli na Instagramie i na Facebooku, na przykład Ameryka i ja. I okładka spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, bardzo nas to cieszy, ale ta okładka naprawdę jest świetna i zaprojektował ją Marcin Gajosiński. Ale o książce to jeszcze będę mówić w najbliższych podcastach. Dziś rozmawiamy o Chicago. Hej! Dzień dobry, Sergiuszu.
1: Witaj serdecznie, Lidio.
0: Sergiuszu, mieszkasz od prawie 20 lat w Chicago i o Chicago oraz o życiu w Chicago dzisiaj w tym podcaście będziemy sobie rozmawiać, ale na początek to prosiłabym Cię, byś dał się trochę poznać słuchaczom i powiedział kilka słów o sobie.
1: Zazwyczaj jak e, zaczynaliśmy naszą znajomość, to e, zwykłaś pytać, że jestem człowiekiem orkiestrą i to był taki punkt wyjścia, I to bo właśnie od tego orkiestrowania się u mnie wszystko, e, tak jest, e, zbiłaś mnie z pantałeków, ale wyjdę z tego bez trudu, mam nadzieję. Otóż um, e, od muzykowania u mnie wszystko zaczęło się, jestem muzykiem, i gram na gitarze basowej od ponad 25 lat, grałem w rodzinnym Trójmieście, gram w Stanach Zjednoczonych, tutaj w Chicago. No i jako, że w czasach młodości zdecydowałem się na wybranie kierunku, który jak najbliżej byłoby muzyki, wybrałem dziennikarstwo. Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Dziennikarskiej Melchiora Wankowicza w Warszawie z siedzibą w Gdyni, a także Columbia College Chicago z kierunkiem produkcja telewizyjna z koncentracją w reżyserii newsów i sketch comedy jak sama wspomniałaś, po zakończeniu studiów licencjatki wyjechałem do Chicago w 2002 roku no i, i, i mieszkam z małżonką moją i z dwoma chłopcami w wieku lat 11 i 3, Samerem i Felixem pod chicagowskim Bartlett Illinois, zlokalizowanym jakieś 30 kilometrów na zachód od miasta Chicago, też bardzo polskie miasteczko z 40 tysięcy mieszkańców, 15% to nasi rodacy, więc bardzo fajna okolica z fajnymi szkołami i jak większość Polonii z Chicago kontynuuje ten trend wyprowadzki z miasta Chicago, wokół aglomeracji Chicago.
0: No rozmawialiśmy przed tym nagraniem i ja wiem, że twoja droga do Chicago to nie była wcale taka prosta i łatwa, że sobie przyjechałeś i, I już. Możesz powiedzieć, jak to było w twoim przypadku?
1: Tak, ja jestem jednym z, z tych, jedną z tych osób, które do Stanów Zjednoczonych trafiły z racji jak to się mówi, może tak fachowo, unifikacji rodzin, a tak naprawdę to chodzi o to, że w 1985 roku do Stanów Zjednoczonych wyjechała moja babcia, która w tej właśnie chwili dwa piętra nad nami opiekuje się moim młodszym synem, podczas gdy ja tutaj zaczynam swoją pracę, a starszy syn zdalną edukację, a więc po babci, a cztery lata później dołączył mój ojciec, który wyjechał w mojej drugiej klasie podstawówki w 1989 roku. No i od tego czasu ja sześciokrotnie starałem się o wizę wyjazdową do Stanów Zjednoczonych, żeby w Warszawie na ulicy Pięknej od pani konsul za każdym razem słyszeć tą samą odpowiedź, że wizy nie wydadzą, ponieważ obawiają się, że nie powrócę do kraju, na co właśnie panaceum było, było zapisanie się na studia. W momencie, kiedy zapisałem się na, na studia dziennikarskie w 1999 roku po zdaniu matury, Dostałem pierwszą wizę do Stanów Zjednoczonych i pierwszy raz przyjechałem tu w 1999 roku, by podjąć pracę letnią we włoskiej restauracji, w której to pracowałem za każdym razem, kiedy przyjeżdżałem do Stanów, do Chicago na wakacje i w której podjąłem pracę po przyjeździe tutaj na stałe w 2002 roku. Lubię po latach wspominać, iż lekcje wyniesione z pracy w restauracji państwa Wenutich, to jest stara restauracja włoska ze tradycjami założona w 1956 roku i ciesząca się niesłabnącym zainteresowaniem, więc um, lubię mówić, że, że praca w tej restauracji nauczyła mnie więcej o życiu i biznesie, aniżeli dwa fakultety, które posiadam. Coś w tym jest.
0: Jakie to były I tak sobie lekcje? pracowałem. Jakie to były lekcje? Czego się tam nauczyłeś?
1: Przede wszystkim nauczyłem się kontaktu z drugim człowiekiem. Nauczyłem się biznesu, nauczyłem się podejścia do ludzi nauczyłem się załatwiania konfliktów, nauczyłem się bardzo dobrze zarządzania swoim czasem. Dużo takich lekcji, które od takich ciężkich początków po prostu w Stanach Zjednoczonych, czyli sytuacji, w której nie miałem oczywiście samochodu, restauracja znajdowała się powiedzmy niecałe dwa kilometry obok domu mojego ojca, gdzie wtedy mieszkałem. No i w upałach tam ponad 30-stopniowych zdarzało mi się drałować 45 minut, żeby dotrzeć do pracy, jak się zdarzyło, że właściciel restauracji swoim luksusowym Jaguarem przejechał i mnie podwiózł do pracy. To było dla mnie wielkie święto. A więc ciężka praca, praca, która otworzyła oczy na, na sprawy emigracji. Pracowałem przecież oczywiście z z grupą emigrantów z całego świata, to oczywiście Ameryka Południowa, ale też wiele krajów europejskich. Lata 90., koniec, to był, to był jeszcze dalej czas, w którym Stany Zjednoczone były preferowanym kierunkiem emigracji osób z Europy Centralnej i Wschodniej, co rzecz jasna, jak wszyscy wiemy, nieznacznie zmieniło się po roku 2005, kiedy Polska weszła do Do Unii Europejskiej. Interesujący fakt i coś o czym zawsze lubię opowiadać to to jak zmieniła się Ameryka, co wpłynęło na na Amerykę tą, którą teraz widzimy. Zawsze lubię mówić, że takim przełomowym faktem i wydarzeniem było wydarzenie, o którym przecież teraz uczymy się na lekcjach nauki do zdania obywatelstwa amerykańskiego, mowa o atakach z 11 mhm. września. Otóż moje imieniny przypadają 9 września, a więc 9 września 2001 roku mam zdjęcie zrobione, jestem na wieżach, jestem pod wieżami. Jest to element wycieczki, którą tutaj rodzina mi przysponsorowała ze znanej takiej chicagowskiej. Polskiej firmy turystycznej, i ta wycieczka przebiegała Waszyngton, Atlantic z City. Imienin, wycieczka, tak? To Czy... była taka z okazji imienin końca, końca wakacji i powrotu na, na studia do Polski.
0: Uh-huh.
1: I wycieczka przebiegała Waszyngton, Atlantic City, Nowy Jork, Niagara i Chicago. Otóż, jak mówię, 9 września mam zrobione zdjęcie na dwóch wieżach. Później, dzień później, Niagara i wracam do Chicago, żeby nad ranem o 8 obudził mnie mój kolega kelner z tejże restauracji owieszając Sergio mamy wojnę w Ameryce. No i oczywiście wiadomo, co się stało. A dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, że źródeł tego, gdzie jest dzisiaj Ameryka właśnie, również doszukujemy się w tym, co wydarzyło się wtedy. Ja lubię mówić, że wtedy właśnie Amerykanie stracili jak to się w ekonomii mówi, consumer confidence. A mhm. dlaczego? Doskonale widoczne to było w naszej knajpie. Jak mówię, a restauracja z ponad 40-letnim stażem, 13 kelnerów, niesamowite obroty. Do tej pory Ameryka żyła z kuponów. I to z kuponów seniorów, którzy przychodzili do nas i dawali kupon zniżkowy na 50 centów czy dolara, aby otrzymać swoje ulubiony Manhattan drink czy tam zniżkę na, na, na bufet śniadaniowy. No
0: to były kupony Mo- restauracji, tak?
1: Tak, kupony restauracji. Tak tak wyglądał biznes w czasach przed internetem, przed przed portalami Yelp, przed wszystkim tym, z czym do czynienia mamy teraz. Przychodzili ludzie, starzy klienci z kuponami, żeby zaoszczędzić sobie na, na na swoich posiłkach i mówię tutaj o klientach, którzy przychodzili na przykład do restauracji 30 lat. 25 lat, generacje rodzin, które przychodziły stołować się w danej restauracji i tak jak mieliśmy biznes i jak gdyby obroty piątek, świątek, sobota w każdym innym dniu, tak 11 września przeszliśmy wszyscy do, do pracy i włączyliśmy oczywiście telewizję CNN, na której ten widok palących, płonących wież i ten widok pozostał z nami przez następne, ja chcę powiedzieć, dwa, trzy miesiące. W restauracji nikogo, żywej duszy, 13 kelnerów zgromadzonych wokół starego, tubowego, dużego telewizora, oglądających przecież makabre z, z Manhattanu. Mówię, w tym momencie, w mojej opinii, w moim odczuciu, skończył się ten high life Ameryki, skończył się ten dobry okres Ameryki, z którym do czynienia mieliśmy w latach 90. Tutaj to też mowa o takiej ekonomii prostej. Jestem miłośnikiem oczywiście samochodów, jak wielu z naszych słuchaczy. No to gdy ja przyjechałem w 1999 roku do Stanów Zjednoczonych, jeszcze w modzie były po prostu ciężarówki przerobione na limuzyny, przerobione na auta, luksusowe auta sedan. Taka moda była. A dlaczego? Ponieważ benzyna była tania, ekonomia dobrze prosperowała. Do, ja dobrze uważam, że benzyna nie dalej jest tania, jak się
0: porówna to, co jest w Polsce.
1: Oczywiście, bez dwóch zdań. Natomiast z punktu widzenia kieszeni amerykańskiego obywatela, w latach 90. benzyna jeszcze była z dolarem z przodu, tak? I mhm. oscylowała wokół tego dolara. Tutaj można mówić też o, jeżeli mówimy o ekonomii i przeliczniku, no to koszyku zakupów. Kiedy ja jeszcze przyjechałem w 99 roku do, do Stanów, no to 100 dolarów kupowało ci koszyk jedzenia. W tym momencie 100 dolarów kupi ci dwie siatki jedzenia. No to są takie, takie proste rzeczy. Ale mówię... Wiesz, to chciałam taka, tylko
0: o... powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe to, co mówisz, dlatego, że moja perspektywa jest zupełnie inna Dla Dlatego, że ja przyjechałam do Stanów w 2009 roku, czyli no nie miałam okazji widzieć tego wszystkiego przez pryzmat lat 90. tak jak ty. I dla mnie ten biznes restauracyjny i to, o czym opowiadasz, to dalej się świetnie kręci. Oczywiście, jak zaczęś mówić, że po atakach z 11 września restauracja, w której pracowałeś, była pusta, to mnie się to kojarzy z COVID-em, bo to jest dokładnie to, co mamy w tej chwili.
1: To jest jest podobnego rodzaju traumatyczne wydarzenie, które swoje piętno odcisnęło na na państwie i na biznesie. Znowu, to widać było po dochodach ludzi, kelnerów, tak? Widać, ile ja byłem w stanie stolików zrobić, jak ludzie chętnie dzielili się tym, co mają. Może na takich zasadach, prawda, że od tego czasu zaczęła panować już już negatywne nastroje, nastroje antyimigranckie. Wiele ludzi zaczęło oszczędzać pieniądze. Ja byłem studentem, wtedy zacząłem w 2000, Otóż w 2002 roku skończyłem studia dziennikarskie, jeszcze mówię, w Polsce miałem tą przyjemność, że prowadziliśmy, prowadziłem duże festiwale, Ściąga, ściągałem na polecenie moich oczywiście impresariatu z, z, w Gdańsku dużych amerykańskich artystów. Oprócz tego, że sam byłem, grałem w paru poważnych polskich zespołach, ale przed wyjazdem gościłem na przykład Georgia Clintona i Parlament Bankadelic, taki znany amerykański zespół, czy panią świętej pamięci Ninę Simon i miałem fajne doświadczenie w pracy za, z artystami, więc przyjechałem do Chicago w 2002 roku po zakończeniu szkoły i kolejnym udanym koncercie i i wydarzeniu muzycznym, i wtedy tak lamentowałem, że mówię, jeżeli ja 22 lata pracowałem na to, co mam, nieważnie zależnie co by to było w domniemaniu młodego człowieka, to czy ja będę musiał kolejne 22 lata pracować w Ameryce, żeby to wszystko odrobić? Życie pokazało, że zajęło mi to o wiele krócej, a ja jestem o wiele dalej niż myślałem. To taka. Taka interesująca dygresja. Natomiast w 2002 roku ląduję z powrotem na stałe w Chicago, przeżywam szok emigranta, zaczynam Dlaczego? śmieszna Dlaczego? sprawa.
0: Szoki emigranta? Myślę, że
1: każdy kto, no kulturowy szok myślę, uh-huh. każdy kto, kto jednak przyjeżdża na, na... ze świadomością, że to jest twój nowy dom i ty tutaj tutaj będziesz no przeżywa ten szok, no musi się dostosować. I dla mnie, dla mnie były takie kuriozalne wydarzenia. Ja zawsze miałem świetną orientację w terenie, więc dla mnie nigdy nie było problemu te. Opracowanie kierunków świata i swojego, swojej pozycji na mapie nie było takim, takim dużym problemem. Natomiast pierwsze auto w Ameryce, odkrycie, że, że na przykład jak dowiedziałem się, że jest polska dzielnica, bo na początku trzeba się dowiedzieć, że, że jest polska dzielnica, a ja mieszkałem na zachodnich przedmieściach, takim idyllicznym przedmieściu, no to jeździłem tam ulicą jedną, którą można dojechać oczywiście do polskiej dzielnicy, tylko że to zajmuje dwie godziny prawie. No to mówię, jak kupiłem samochód i nagle się dowiedziałem, że jest autostrada, którą mogę dojechać w tą samą dzielnicę, 20 minut. No więc to są takie rzeczy, które znowu mówimy o erze, przed telefonami. Uh-huh. Gdy ja przyjechałem do Ameryki, SMS-y były nowością w Stanach Zjednoczonych, tak? cóż, przyjechałem, zapisałem się na angielski, bo przyjechałem generalnie, prawda, do szkoły kontynuować edukację. W Polsce zdałem TOFLA w Warszawie, co mi skróciło okres, który tutaj musiałem spędzić na ESL, czyli English as Second Language. I No i potem poszedłem do koledżu, czyli jak gdyby robienie... General Education, czyli raz jeszcze matury, raz jeszcze historii, literatury, muzyki, nauki, wszystkiego tego, co, musimy, co musieliśmy mieć w liceum i na studiach z naszych generalnych przedmiotów, to trzeba było zrobić raz jeszcze. No i cóż, i w 2003 roku poszedłem na interwiu do Polskiego Radia Chicago. I pod doskonałym szlify, jakie dały mi panie dziennikarki z dziennika bałtyckiego, tudzież innych redakcji trójmiejskich, zostałem przyjęty w charakterze dziennikarza w newsroomie na pierwszą zmianę i od piątej rano kulturalnie prezentowałem Polonii wiadomości, więc było też dużo wyzwań, no bo była restauracja, była przecież szkoła, którą trzeba było utrzymać w pełnym wymiarze, jeśli chciało się zostać w statusie studenta międzynarodowego. I było w końcu Polskie Radio, które które pracowałem rano, a więc około 20 godzin na 24 na dobę. No i spotkałem kobietę mojego życia. Tutaj też jest story, które zawsze opowiadamy. Czyli żonę poznałeś w
0: Stanach, żona nie przyjechała z tobą z Polski.
1: Jak zacząłem pracować w Polskim Radiu, to wiadomo, że jak gdyby miałem zasięg. To znaczy ludzie zaczęli mnie kojarzyć i możliwe było zawiązywanie znajomości, kto jest skąd. Otóż moja żona pochodzi z tego samego miasta, tego samego liceum z Gdyni, z tego samego liceum, z tego samego miasta z graniczących ze sobą sąsiadujących dzielnic. No i o istnieniu moim poinformował moją żonę wujek, który jest w Chicago i który był działaczem sportowym, a wspólną mieliśmy w w Gdyni wychowawczynie. Jest między nami 4 lata różnicy, więc w momencie, kiedy ja wychodziłem z liceum, moja żona zaczynała i przejmowała ją. Moja była wychowawczyni, która przed wyjazdem Agaty na wakacje do wujka do Chicago powiedziała, a jest tam taki Sergiusz, on wiesz, gra i tak dalej, może byś się z nim spotkała. No i Czyli czyli
0: żona przyleciała na wakacje, tak, do Stanów, jak ty już byłeś. Tak jest, tak jest. I nie znaliśmy się
1: w ogóle, w ogóle. I namierzył mnie wujek żony, który kulturalnie zostawił w polskim sklepie obok naszej redakcji notkę dla Sergiusza, że jest jego jakaś siostrzenica z Gdyni. Jeżeli ma ochotę się spotkać, to zapraszam. Zadzwoniłem, pojechałem spotkać się i nie spędziliśmy ze sobą osobno już następnych prawie 20 lat. I przepadłem. Także jest to... Historia, że rzeczywiście można się spotkać po drugiej stronie świata. Wracamy do Trójmiasta, znamy tych samych znajomych, te same miejsca. No mówię, jest duża szansa, że widzieliśmy się wielokrotnie, natomiast nigdy nie przyszło nam się spotkać. I piorun was ciekawa, trzeli, bardzo strzeli, że tak
0: powiem, albo bardziej, tak albo miłości w Chicago. Sergiuszu, to, to... chciałam cię zapytać, powiedz, jak to jest żyć w drugim, po Warszawie, największym skupisku Polaków na świecie. Ja szukam różnych informacji przygotowując się do tej rozmowy w internecie i wynika z nich, że w metropolii chicagowskiej żyje około 950 tysięcy Polaków lub Amerykanów polskiego pochodzenia. Jak się żyje w takim skupisku?
1: Dane ma się jak najbardziej akuratne, no to 965 tysięcy osób przyznających się do polskiego pochodzenia według cenzusu z 2010 roku. Przypominamy, że mamy w tym roku cenzus, więc zobaczymy jak to będzie. My tak, jako dziennikarze znamy że jakie są trendy w rozbiciu w powiedzmy robi, na tak? powiaty. Mhm. Co 10 lat spis ludności, a nasz Stan Illinois stracił generalnie 250 tysięcy mieszkańców w porównaniu z ostatnim cenzusem. Trendy wśród Polonii i też tutaj w amerykańskich mediach i kulturze i informacji Informacji, świecie informacji jest taka pogłoska, którą nasi politycy lubią zawsze powtarzać przy okazji wyborów, że to drugie po Warszawie miasto i jest milion Polaków. A więc no, jak wiadomo, jest w tym cień prawdy, ale też nie do końca, ponieważ nie jesteśmy największą aglomeracją. Chicagowskie Radio Publiczne policzyło, że większą aglomeracją jest jednak po pierwsze Londyn, a po drugie Nowy Jork, jeśli patrzeć na areał, który obejmuje to liczenie, prawda? A więc uh-huh. my w Chicago, owszem, jesteśmy. mamy 965 tysięcy, natomiast to są y, mieszkańcy 45 miejscowości rozsianych do 35 mil w promieniu miasta Chicago. Ja jak gdyby znajduję się teraz w Bartlett-Illinois, najbardziej wysuniętym na zachód. Już dalej jest kukurydza i jest, jest po prostu szere pole i i tak zwana amerykańska preria nie ma dużych skupisk y, środowisk imigracyjnych. My Polacy oczywiście, y, y, no cóż, kilka fal emigracji do, do Chicago. Ja jestem przedstawicielem tej ostatniej fali imigracji, tak, przed 2005 rokiem, zanim Polska nie weszła do Unii Europejskiej, ponieważ nasi amerykańscy koledzy zawsze dziwią się nam, a dlaczego już Polacy nie przylatują, dlaczego to się wszystko tak zmieniło, więc my edukujemy o Unii Europejskiej, o możliwościach pracy, swobodnego przepływu ludzi, opiece zdrowotnej i wszystkim, co się wiąże z pracą i życiem w Europie. Otóż jak się żyje w Chicago? Na każdym kroku są przede wszystkim ślady tej polskości, ale nie ma co ukrywać, że Ten krajobraz się znacznie zmienia, ponieważ nie udało się. Ja jestem jedną z tych osób, które w historii miasta Chicago i okolicznych miejscowości kandydowały w wyborach. Nie udało mi się wygrać wyborów, a tak samo można powiedzieć o o większości. Od czasów kongresmena Romana Pocińskiego, czyli lat 70. ubiegłego stulecia, nie mamy przedstawiciela polskiego pochodzenia w władzach miasta, powiatu, czy stanu. Owszem, mamy na przykład burmistrzów pod chicagowskich pod miasteczek. Tutaj pan Krzysztof Wąsowicz będzie takim naczelnym przykładem Polaka urodzonego w Polsce, wychowanego, który, który jest burmistrzem małego miasteczka. Natomiast no nie ma, nie jest, jak gdyby nie wrośliśmy w struktury. A Są myślisz, osoby, które się przyznają wierze. się do polskich
0: aktywności, tak? aktywności politycznej. Braku
1: aktywności politycznej. Nie głosuje. Polonia zdecydowanie będzie głosowała w wyborach generalnych teraz na prezydenta. Widzimy zaciętą kampanię i dwa obozy. Natomiast już w wyścigu na senatora stanowego w wyścigu, jak mówimy, do prostej rady szkoły. Te wyścigi są pomijane, a od tych wyścigów często zaczyna się kariera polityczna bardzo wielu osób. I dlatego, no właśnie, już pracując w Polskim Radiu, już mając na koncie kilka nagród dziennikarskich i lata pracy w telewizji Polwyżyn, zdecydowałem się, miałem takie dwa epizody z polityką i też mówię, że nic nie jest, nie dzieje się przypadkiem, ponieważ ta polityka dała mi przygotowanie do pracy w biznesie, w Niemczech duchomościach, to znaczy takim prostym zadaniem jak zapukanie do drzwi wszystkich swoich sąsiadów i porozmawianie o ich problemach i zagwozdkach jest niesłychanie cennym doświadczeniem, więc pierwszy raz kandydowałem w 2015 roku, złożyłem wniosek o powołanie mnie na funkcję radnego Chicago po ustępującym radnym 31 dzielnicy, gdzie wtedy mieszkałem, to taka północno-zachodnia strona Chicago i dzielnica, w której mówi się bagatela 51 językami. A ustępującym radnym akurat był szef partii demokratycznej miasta Chicago ówczesnej. A więc było to bardziej, jak to się mówi, exercise niż, niż cokolwiek, niż poważny bieg bo wszystko było od razu jak gdyby wiadome, że funkcję po nim obejmie jego córka, która teraz jest kongresmenem stanowym. Także to było takie zamoczenie nóg w chicagowskiej polityce. Następnym razem kandydowałem w 2017 roku w wyborach miejskich w miasteczku Bensonville na funkcję radnego i również no, pomimo wszystkich deklaracji, pomimo list poparcia, które zebrałem, frekwencja wyborcza i oddane na mnie głosy to było naprawdę, naprawdę... Naprawdę niewiele, co tylko pokazuje, że po prostu nie interesujemy się tymi wyścigami, jak to się mówi, down the ballot, czyli interesuje nas głównie prezydent, a w ogóle to wiele osób, wiadomo, woli głosować w wyborach w Polsce, nie głosuje w Stanach Zjednoczonych, także jedną z funkcji, jaką mamy właśnie w w telewizji Polwerzyn Polskim Radiu misją mediów polonijnych jest niejako właśnie tłumaczenie procesu wyborczego amerykańskiego, zachęcanie Polonii do tego, aby aktywnie była zaangażowana ze swojej strony. To jest moja trzecia amerykańska administracja, trzeci prezydent, no i niezliczona ilość tych wyborów lokalnych, stanowych, powiatowych, No i z taką ironią zawsze potrafimy sobie zauważyć, że o Polonii elected officials, czyli nasi politycy przypominają sobie właśnie w roku wyborczym. Co najlepiej widać na przykład w trakcie najstarszej parady polskiej konstytucji w mieście Chicago, parady trzeciomajowej, która organizowana jest przecież rok w rok. Teraz ze względu pandemii organizowana była wirtualnie. Natomiast od razu widać, kiedy w Ameryce jest rok wyborczy, bo wtedy właśnie na paradzie są wszyscy. Od najmniejszych urzędów lokalnych, powiatowych, do burmistrza Chicago i gubernatora Illinois. Natomiast w roku tym niewyborczym liczyć możemy na naszych takich stałych sympatyków. Jest ich kilku w Chicago i oni, niezależnie od tego, jakie kalendarium jest, pojawiają się na polskich imprezach, dbają. I, I też ten fakt, że struktury Polonii no jednak są, są mogłyby być bardziej zorganizowane. Są wiadomo nowe organizacje, tak jak Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, przecież też z, z rejonu Nowego Jorku, która tutaj intensywnie działa, lobbuje, zachęca, prezentuje bogactwo kulturowe Polonii. Natomiast te struktury, mowa o Kongresie Polonii Amerykańskiej, no to są niestety skostniałe i niezbyt zachęcają młode pokolenia. Polaków do aktywności wyborczej, co nie oznacza, że, że nie ma wielu prób mobilizacji Polonii. Uniwersytety przyjmują tu pałeczkę jak Uniwersytet Loyola, gdzie zorganizowana była konferencja właśnie na temat leadership, na temat przywództwa wśród Polonii. Konferencja pod patronatem niejako Romana Pucińskiego właśnie, tego sławnego kongresmena chicagowskiego, o którego wadze i potędze świadczyć może fakt, że gdy spojrzymy na mapę Chicago i mapę autostrad miasta Chicago, to jest Jeden moment na autostradzie biegnącej z zachodu na wschód do śródmieścia Chicago, w którym ta autostrada skręca gwałtownie, robi taki łuk. A łuk robi dlatego, że właśnie w tym dystrykcie kongresmenem był pan wspomniany już Puciński i w tym dystrykcie znajdowała się również... Parafia świętego Stanisława Kostki. I gdy Amerykanie w latach 50. próbowali, mieli plan budowy autostrad i zaplanowali, iż autostrada szła będzie przez teren tej parafii, kongresmen Płciński powiedział nie, wykonując słynny telefon do do amerykańskiego prezydenta i powiedział, że my nie przesuniemy tej parafii, na co prezydent odpowiedział, że, że problemu nie ma, w związku z czym to taka nasza anegdota chicagowska, że o sile Polonii przed laty świadczyć może właśnie łuk na autostradzie omijającej parafię świętego Stanisława Kost.
0: Dobrze. Chciałam jeszcze wrócić do wątku, bo rozmawialiśmy o tym, że Polonia nie głosuje, ale... Czy nie uważasz, że być może wynika to z faktu, że te młode pokolenia się asymilują i one chcą wzrastać w tym amerykańskim środowisku? No bo skoro to jest teraz ich dom, to jest ich ojczyzna, no to może nie zależy im zbytnio na tym, żeby angażować się tak bardzo w sprawy polonijne.
1: To znaczy, to nawet nie chodzi o to, że w sprawy polonijne. Jest parę fajnych opracowań na ten temat. Dominik Pacyga, historyk Columbia College napisał właśnie ważną książkę o o historii Polonii, w której mówi właśnie, że szikagowska Polonia i Polonia generalnie rozbita była na dwa obozy. Obóz bardziej konserwatywny reprezentowany przez Kongres Polonii Amerykańskiej. I obóz, który miał troszkę inne poglądy reprezentowany przez też jedną z najstarszych organizacji, to jest Zjednoczenie Rzymsko-Polsko-Katolickie. I jak gdyby ten rozłam dzisiaj nie istnieje, natomiast sprawia, że oczywiście z, z punktu widzenia polityki no, no mówimy o, o dwóch obozach, dwóch różnych wizjach, ale nie o, tym, nie o to chodzi. Dobrym przykładem są tutaj przecież środowiska irlandzkie i środowiska włoskie, które przecież na okładce Chicago Tribune z z połowy XIX wieku jest taki duży duży headline, który mówi potrzebni ludzie do pracy i mniejszymi literami Irlandczykom wstęp zbroniony, czy też Irlandczycy powinni nie, nie ubiegać się o te stanowiska. To znaczy, że w historii tej imigracji rzeczywiście było tak, że wiele z narodów Generalnie imigranci byli bardzo no, niezbyt dobrze traktowani. Mówiło się o nich w pejoratywnych skojarzeniach. Ten Polak Jokes to jeszcze było coś, o czym mówił mój świętej pamięci przyszywany dziadek, ale o tym może kiedy indziej. Dziadek też przyjechał z, z pomocą Związku Narodowego Polskiego po pobyciu Holocaust Survivor, i wtedy jeszcze lata 50-60 to były lata, gdy te Polish Jokes tak bardzo obowiązywały. Teraz już zdecydowanie nie obowiązują, są są przeszłością, ale mówię, każda z nacji miała swoją ciężką drogę w dochodzeniu do do swojego. Natomiast inne nacje, takie jak mówię, jak jak Włosi czy jak Irlandczycy zadbali o to, aby wrosnąć w struktury danego miasta, powiatu czy stanu. A Polacy nie. I tutaj mowa o tym, że na przykład, a Polacy nie, mowa o tym, że 60-75% wszystkich mundurowych to będą osoby irlandzkiego pochodzenia, a o tym, że większość w dużych firmach kontraktorskich byli przed laty Włosi, to też zresztą ma do czynienia z historią włoskiej mafii, ale to jest na inny rozdział. Natomiast, natomiast ci ludzie, te, te, te społeczności wrosły w struktury, co teraz powoduje, że pokoleniami, są związane z danymi branżami, tak? a my Polacy, jak gdyby, no, jeżeli mówisz, w czym Polak jest dobry w Chicago, no to będą mówili, że w kontraktorstwie, w budownictwie. No, no może. Po kryzysie 2008 roku bardzo dużo biznesów padło i, i osoby te teraz zajmują się i mamy nową specjalizację, jesteśmy kierowcami ciężarówek. Tak? To są specjalizacje, w której, w, której, w której Polacy są uznani, że, że jeżdżą ciężarówkami. Natomiast no, nie, nie jesteśmy identyfikowani z jakimś zbytnim zainteresowaniem swoim miejscem. To, co mówisz, asymilujemy się bez dwóch zdań. W Chicago jest 50 tysięcy dzieci uczących się w polskich szkołach sobotnich. No i z doświadczenia wiem jako rodzic, że wyciąganie dziecka w sobotę o 8 rano do szkoły no jest, jest dramatem i to ta, taka ciekawa anegdotka. Rozmawiałem właśnie z sędzią. Wielu mamy na przykład yy, przedstawicieli palestry, polskiego pochodzenia, ale znowu, to są osoby, które nie mówią po polsku, identyfikują się z byciem Polakiem, natomiast no, uczestniczą w paradzie tak, polskiej konstytucji, ale, ale to by było na tyle. Jeden jest taki wyjątek sędziego Teda i, 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 i sędzia Ted mówi mi zawsze, że obserwuje na Facebooku nasze latorośle i mówi mi, żebym wytrwał wchodzeniu do szkoły, bo mówi, że on miał wspaniałe życie, wspaniałą karierę ale jednego w życiu żałuję mowa o, o człowieku po 80, że jego rodzice poddali się w tym chodzeniu do, do szkoły, tak? że, że nie dotrwał do matury. Jednak u nas jeszcze znowu w Chicago co roku około pięciu tysięcy młodych Polaków kończy polską maturę, w związku z czym jest to duże wydarzenie, studiówka, matura, no i jednak daje później, później szansę na... na... na na inną kulturę. Co dla dla dziecka urodzonego w Stanach Zjednoczonych jest przecież paszportem na świat. Może pojechać do Polski, spróbować studiować tam i i, i życie potoczyć się może wspaniale. Dlatego my jako rodzice to jest chyba największe wyzwanie dotrwać, żeby te dzieci przynajmniej znały język polski, pisały nim poprawnie, znały historię, geografię. I właśnie, myślę, że to jest chyba takim najbardziej, największym wyznacznikiem Polonii. Są to rzeczywiście polskie szkoły sobotnie, i w czasach, kiedy kościoły, przed laty to kościoły były były tymi skupiskami Polonii, były świetlicami Polonii, były bibliotekami Polonii, były agencjami, są? a teraz zdecydowanie nie są. Chicago zamyka się parafie. Ja pamiętam, nasz młodszy syn urodzony w 2009 roku chrzczony był w parafii świętego Jacka Sławnej na, na, na Bazylice Jaskowie, tak? przecież na Jackowie. Wtedy już świeciła pustkami, teraz jest również nieciekawie, jednak, znaczy jest to, zmieniła się znacznie dynamika, ponieważ Jackowo, podobnie jak. Nowojorski Greenpoint z małych polonijnych wiosek stało się najbardziej gentrified neighborhood, czyli osiedla rosnące w siłę i w kapitał, w związku z czym tak samo się dzieje na Jackowie. Ja no robi... bo
0: chciałam się zatrzymać na chwilę przy Jackowie. Proszę bardzo. Bo no myślę, że bardzo wiele osób kojarzy słynne chicagowskie Jackowo. Ja tam byłam raz, byłam tam raz w 2009 roku. Bo w Chicago byłam kilka razy, ale ale na Jackowie tylko raz i muszę powiedzieć, że wtedy, w 2009, to Jackowo wyglądało tak, jakby czas tam się zatrzymał kilkadziesiąt lat wcześniej. To mi się kojarzyło, te wszystkie biznesy, bo były tam ślady jeszcze takich polskich, polonijnych biznesów no oczywiście. i to, to nie wyglądało dobrze. To wyglądało, wiesz, jak z ery no takiego PRL-u powiedziałabym, w takiej estetyce. Dawne czasy. Jak to wygląda Czy jak teraz? nazwał
1: to czy jak nazwał to świętej pamięci Grzegorz Miecugow, takie województwo suwalskie sprzed 20 lat. No i owszem, tak to, tak to wyglądało. Teraz mówię, Polacy się wynoszą. Taki legendarny sklep Polski Syrena, czyli taki dom mody z czasów PRL-u już, już nie istnieje. Polamer jest, jest jednym z nielicznych biznesów, które pozostały. Restauracja Czerwone Jabłuszko, która serwowała polski bufet dla Rzeszy, turystów z całej Ameryki, też już przeniosło swoją działalność. Tam są dosłownie końcówki tej Polonii. Śladów Polonii trzeba szukać przede wszystkim w Muzeum Polskim w Ameryce. Jeżeli ktoś zainteresowany jest historią Polaków w Stanach Zjednoczonych, zapraszam do do Muzeum Polskiego w Ameryce, 984, North Milwaukee. I tam można zobaczyć naprawdę od Chicago. Od Heleny Modyewskiej po, po dzisiejsze czasy. Tam znajdziecie koło ratunkowe z Batorego, Stefana Batorego. Ja jako Gdynianin znam się dobrze na historii tej naszej transatlantyckiej a i polecam szczególnie a wszystkim słuchaczom w Polsce udanie się do Muzeum Emigracji w Gdyni, bo właśnie tam w znakomity sposób, w światowym formacie i wydaniu prezentowana jest historia polskiej imigracji, prezentując taką fikcyjną podróż emigranta z Rzeszowa, do Chicago, gdzie emigranci wtedy i do do praktycznie przełomu wieków, zmierzali, by pracować w chicagowskich rzeźniach. Zresztą tutaj w Chicago można udać się do muzeum też miasta Chicago i zobaczyć, jak wyglądało. Chicago w 18, w. XIX wieku przede wszystkim było jedną wielką rzeźnią. Dostarczało dla całej Ameryki wieprzowinę i wołowinę, także i po to przyjeżdżali właściwie emigranci z Europy, żeby pracować w tych rzeźniach, czyli ciężka, niewolnicza praca, drugim takim przemysłem to był przemysł ciężki. To miasto East Chicago i to miasto Gary w Indianie miejsce urodzin Michaela Jacksona, ale też bardzo, bardzo duże skupiska Polonii właśnie na granicy miasta Chicago i stanu Indiana. Tam zlokalizowane były za to huty, stali huty, rozmaite ciężki, ciężki przemysł. Resztki tego przemysłu teraz straszą takimi kikutami poindustrialnych terenów maszyn. Tam właśnie generalnie przyjeżdżali Polacy z, z terenów Rzeszowszczyzny, z terenów wschodniej Polski. By, by pracować w czy to właśnie w rzeźni w Chicago, czy to w hutach na terenie południowego Chicago i Indiany. I właśnie tą opowieść opowiada Muzeum Emigracji w Gdyni, a jak przyjedziemy do Chicago, to możemy zobaczyć, jak to wygląda ze strony chicagowskiej, bo właśnie Gdynia, America Line to była linia, która obsługiwała połączenia między Nowym Jorkiem a Gdynią. Z Gdyni się wypływało w piękną podróż, jak wiemy, Batorym, potem Stefanem Batorym, światowej klasy obsługa. Na Manhattanie w Nowym Jorku też sugerujemy odwiedzić budynek. Gdynia America Line jest takim bardzo modernistycznie zaprojektowanym, taka ciekawostka, samo miasto Gdynia również projektowane było przez amerykańskich architektów zatrudnionych przez Eugeniusza Kwiatkowskiego i w polskiej architekturze generalnie występuje takie pojęcie jak architektura gdyńska, która się charakteryzuje dużymi bulwarami, skośnymi kształtami oszklonymi. Budynkami. To jest właśnie wpływ, jaki na polską architekturę miały Stany Zjednoczone, co sprawia, że polska ulica Władysława IV biegnąca przez Gdynię bardzo podobna jest do Irving Park Road w mieście Chicago. To są takie niuansiki, które zawsze warto sobie zapamiętać. No i Seriusz, e, chciałam jak mówię... jeszcze
0: wrócić, bo troszeczkę odbiegliśmy od tematu, bo pytałam cię o... To życie w skupisku, takim dużym skupisku Polonii i chciałabym Cię prosić, żebyś może trochę powiedział o plusach i minusach życia w tego typu społeczności. To może zacznijmy od plusów.
1: Polskie sklepy i wszystkie polskie produkty, łącznie z sezankami określonego smaku, czy też grzeszkami to raz... Po drugie, i znowu tutaj mówimy o jednak innego rodzaju skupisku, no bo jeszcze powiedzmy dekadę, i nie mówię, że to jeszcze, jeszcze tego nie ma, natomiast w większości Polonia wyprowadziła się z miasta Chicago, czyli budynków wielorodzinnych, apartamentowych, gdzie mieszkało się po 15 polskich rodzin, tak? wyniosła się na przedmieścia, czyli jesteśmy od siebie oddaleni, co nie oznacza, że moim sąsiadem zaraz obok jest jest również polska rodzina i i cieszymy się, że drugim plusem jest właśnie to posiadanie wśród sąsiadów swoich Polaków. Jednak łączy nas wiele, możemy wspólnie debatować, dyskutować tematy z Polski, ze Stanów Zjednoczonych, mówić w ojczystym języku. To jednak coś, czego no nie ma w innych Stanach, jeżeli mieszkamy i rozmawiam z Polonią, czy to z Teksasu, czy to z Kalifornii. No tam o ten kontakt z Polakami jest jednak trudniej, pomimo wszystkich narzędzi, które mamy w postaci na przykład mediów społecznościowych. Minusy ciężko mówić o minusach. To znaczy. W zależności naprawdę jak ktoś, kto, kto podchodzi do, do spraw życia. Jak mówiłem, ja po przegranej w wyborach, jednym z takich moich lekcji w wyborach w 2017 roku było to, że jednak potrzeba jest pieniędzy i to znacznych pieniędzy, żeby skutecznie kampanię poprowadzić. Więc powiedziałem sobie, że już też po prawie 20 latach dziennikarstwie, że czas na nowy rozdział w moim życiu i skoncentrowałem się na prowadzeniu własnej działalności, na zarabianiu pieniędzy w nieruchomościach. Więc jak gdyby zdystansowałem się też niejako od takiego życia polonijnego, odbywaniu na każdej z Przynajmniej 30 imprez charytatywnych, które się odbywają we Chicago, prowadzenia pikników, imprez okolicznościowych, tak? W związku z czym mamy mniejszy kontakt też z tym, co. Nas Polaków czasami dzieli, czy też drażni nasze, nasze niesnaski, jakieś wszelkiego rodzaju koszachty, no, układy, kto A lubi kogoś, Polaków.
0: kto nie. dzieli i drażni w Chicago? Polityka przede wszystkim jest uh-huh. tak
1: spolaryzowana, że, że no, no ciężko, ciężko znaleźć obecnej sytuacji wspólny język, dlatego czasami no, Od razu wydaje się, że ta rozmowa jest zbędna i warto skupić się na czym innym. Dlatego my się śmiejemy, że jako muzyk lubimy się czasami spotkać. Muzycy też mamy swoje opinie przecież i różnimy się w poglądach, ale jak sobie razem zagramy, to mówimy, że to jest przynajmniej ten moment, że że nie, nie dyskutujemy o różnicach, a raczej o tym, co nas łączy, prawda?
0: Czy to, że jest tak dużo Polaków może sprawiać również, że część ludzi się po prostu nie asymiluje? Z amerykańską społecznością, z tą społecznością międzynarodową, tak, no bo przecież w Chicago są również imigranci tak. z różnych innych krajów. Czy, czy to również jest ten fakt? Jest dużo Polaków, Taś. to ja w ogóle się z nikim innym nie zadaję, tylko ze swoimi. Tak. Też.
1: I tutaj też jest rola przecież polonijnych mediów, naszych polskich gazet, polskiej telewizji, że wszystko rzeczywiście jest w języku polskim. Jest to, to jest ta duża specyfika. A można żyć, jest w Chicago, w języku polskim.
0: można żyć w Chicago i nie mówić po angielsku?
1: Bez problemu. I teraz po raz pierwszy, ciekawostka po raz pierwszy w historii miasta Chicago. 3 listopada w mieście Chicago dla zarejestrowanych polskich wyborców rozesłane zostaną Karty wyborcze w języku polskim, o co u naszej Chicagowskiej Komisji Wyborczej od lat, ponieważ są w Mandarin Chinese, są w bodajże hindu, oczywiście hiszpańsku i angielsku. Po raz pierwszy doczekaliśmy się polskich kart wyborczych.
0: Czyli ja rozumiem, że to jest adresowane do takiej starszej Polonii, bo no, ta młodsza porozumiewa się po angielsku, tak? Mówi no dokładnie. Chodzą do szkół, tak? Mhm.
1: To jest dokładnie, dokładnie tak. I też. Trzeba rozgraniczyć rzeczywiście na wiek, ale również trzeba rozgraniczyć po prostu na umiejętności językowe, stąd nie dziwię się wcale, że państwa jak Kanada wprowadzają, czy też nasz prezydent miał jak gdyby podobny pomysł z inkorporacji tego systemu, system punktacji przy przy doborze imigrantów, w którym jednym z kryteriów byłaby znajomość języka. No bo bez znajomości języka angielskiego jest naprawdę trudno. Jest naprawdę trudno i wiem to od moich klientów kupujących i sprzedających nieruchomości. Tutaj mówimy o takim prostym cyklu życia, to znaczy przyjeżdża Polak do Ameryki, kupuje swoją pierwszą nieruchomość nieruchomość, jak już wyrobi sobie historię kredytową, potem kupuje dom swoich marzeń, czy też jeszcze dom przejściowy, następnie kupuje dom swoich marzeń, a później czeka go. I teraz ze względu na, na ekonomię Ameryki mamy dwa zawsze wybory. Jeżeli oszczędziliśmy troszkę pieniążków, udajemy się do jednego ze słonecznych Stanów, a jeżeli social security jest naszym jedynym dochodem, no to jesień życia czeka nas w Polsce. I tutaj bez znajomości językowej ta decyzja, jest jak gdyby już automatyczna. To znaczy osoby, które, które nie mówią tym językiem, wiadomo, że będą szykowały się do powrotu do Polski. Jeżeli jest zdolność językowa, no to droga otwarta stoi i można sobie wybrać jakikolwiek stan do życia i tam, i tam spędzać jesień życia. A proszę tak? właśnie rozwiń ten język
0: Chciałabym, żebyś rozwinął ten wątek, że jeżeli ktoś będzie bazował tylko na social security, to, to oznacza to powrót do Polski na jesień życia.
1: No, Jak wiemy, kapitalistyczna nasza Ameryka nie jest krajem, w którym cokolwiek jest dane nikomu za darmo. Otóż social security, czyli taki polski ZUS, musimy się kwalifikować, musimy wyrobić przynajmniej 20 kwartałów pracy no i musimy rozliczać się z naszych podatków. Tu widzę straszne problemy w dużej części Polonii, taki stereotyp, że właśnie pracujemy, póki mamy siłę, i zdolności to pracujemy za gotówkę, nie rozliczamy się. To też coś, co już odchodzi, ponieważ amerykańskie służby wymagają weryfikacji wszystkich pracowników. Natomiast do tej pory było tak, że ktoś pracował całe życie w gotówce, żył w miarę dostatnio, natomiast nie, nie miał ubezpieczenia zdrowotnego, zaczął chorować tak po 30 latach pracy. No, i, i, i zabezpieczenia na życie żadnego nie ma, więc perspektywa bardzo ale ciekawa. Ale to mówisz o osobach, które
0: przebywają na terenie stanów nielegalnych? To mówię
1: o osobach, które pracują, tak, w statusie nieudokumentowanym. Bo często legalność tylko dotyczy się, jak gdyby, administracyjnej części tego postępowania, jeżeli chodzi o, o, wycie, o ewentualne usunięcie kogoś z kraju. No tak, ale on tak, dużo... ktoś
0: znaczy ma dokumenty, to, no tak? no, tak, tak, to no bo jest... zakładam, że to jest ktoś, kto wjechał na polskim paszporcie i nigdy nie wyjechał. Dokładnie.
1: Dlatego mówię, nieudokumentowane, ponieważ te, te dokumenty po prostu się wyczerpały, tak, czy wiza wjazdowa się wyczerpała. Natomiast można dostać, nie mając numeru social security, czyli ZUS, można dostać ITIN, czyli e, numer podatkowy, te, e, tax ID, n- numer identyfikacji podatkowej, na który się rozliczamy. I teraz osoby, które nawet miały nieudokumentowany status, mogą prawda, płacić te podatki, na wypadek momentu, w którym otrzymają jakąś dokumentację, bo mówię, z punktu widzenia agenta pośrednictwa to wielki dramat jest, jak są spełnione wszystkie warunki dla kogoś, żeby sobie kupił nieruchomość, ale niestety on się nie rozliczał z tych podatków w przeszłości, więc teraz czeka go decyzja, albo nie kupi tej nieruchomości, albo zapłaci wstecz te wszystkie podatki, tak? To to czasami jest bardzo duża duża kwota pieniędzy. No No więc cóż, pracujemy, jeżeli pracujemy dla firmy, która nie ma nie oferuje nam planu emerytalnego lub też sami sobie nie otworzyliśmy planu emerytalnego, otrzymujemy jedynie social security, czyli taki prosty ZUS. No i w zależności od tego, ile kwartałów przepracowaliśmy i ile wynosiły nasze zarobki, taką dostaniemy emeryturę, 2000 dolarów to już jest duża emerytura. Większość naszych rodaków otrzymuje od 600 dolarów, do 1100 dolarów takiej emerytury, no nie sposób przeżyć za taką kwotę w Stanach Zjednoczonych. No to jest nie, nie, do, nie, do, nie do wykonania, bo nawet, nawet zważywszy, że może osoba powyżej 65 roku życia dostać ulgi podatkowe w postaci homeowner's exemption, senior exemption, czyli wyjątków od mieszkania w domu i bycia seniorem, a także senior freeze, czyli zamrożenia wysokości naszych podatków od nieruchomości, jeśli zarabiamy, otrzymujemy mniej, mniej niż 65 tysięcy dolarów rocznie. Także mówię, rok 65 otrzymujemy nasze social security i większość naszych rodaków czeka decyzja, co robimy, czy stać nas na na pozostanie w Stanach Zjednoczonych, czy trzeba jechać do, do kraju i tutaj znowu jako agent nieruchomości i też jako przecież ojciec rodziny, który zarządza naszym domowym budżetem apeluję do wszystkich o o, o konserwatywne podejście do swojej kasy i do rozpoczęcia myślenia o o jesieni życia wcześniej. To znaczy wystarczy, że w wieku 30 lat kupimy pierwszą nieruchomość, jakieś mieszkanko pod wynajem i je komuś wynajmiemy. I kupimy później następne i następne i następne. Do emerytury mamy trzy takie nieruchomości, które generują nam kolejne 1200 dolarów dochodu i już wtedy mamy do czynienia z pulą, za którą można będzie skromnie, bo skromnie, ale w Ameryce sobie przeżyć.
0: Chciałabym, żebyśmy teraz trochę porozmawiali o samym Chicago. O Chicago mówi się, że to jest Windy City, czyli wietrzne miasto. Czy ono rzeczywiście jest takie wietrzne?
1: To wielkie, jak to się po angielsku mówi, misconception, nieporozumienie. Nazwa Windy City absolutnie nie ma nic do czynienia z, z wiatrami, chociaż oczywiście w środku zimy nad jeziorem Michigan będzie bardzo wiało. Nazwa Windy City tyczy się korupcji w mieście Chicago i Windy to znaczy, że oficjele przychodzą i odchodzą, wywiewani są z wiatrem i często kończą z zarzutami kryminalnymi w więzieniu. To jest kolebka i to, to jest geneza nazwy Windy City. Mówi się też o Chicago jako o City of Broad Shoulders, czyli miastem, które obejmuje wszystkich. To też w nawiązaniu do tego, że Chicago było w pierwszej połowie XX wieku, lata 1920, miejscem emigracji ludności afroamerykańskiej z terenów Delty Mississippi z południa Ameryki. Chicago otrzymało najwięcej przybyszów. Ciekawostka, teraz numerem jeden ludność, też według cenzusu, ale danych, które posiadamy my, agenci nieruchomości, jest to, że afroamerykanie wyjeżdżają, że Chicago i coraz częściej powracają do swoich aglomeracji właśnie u Delta Mississippi, Alabama, Louisiana, Georgia. Także to jest taki interesujący trend, że zajęło 100 lat, żeby społeczność afroamerykańska osiedliła się i zasymilowała w Chicago i dała nam oprócz oczywiście też problemów, o których wszyscy słyszą w nagłówkach gazet jak przestępczość z użyciem broni palnej, dała nam wspaniałą kulturę dała nam chicagowskiego blusa, dała nam chicagowskie drużyny sportowe i wiele, wiele innych wspaniałości. Także Windy City, City of Broad Shoulders, ale również Second City, czyli miasto drugie i tu w domieszce po Nowym Jorku. Rywalizujemy zawsze z miastem Los Angeles Oto, kto jest drugim miastem Ameryki i termin Second City uznany, ukuty został także w związku z rynkiem medialnym, jesteśmy drugim w Ameryce rynkiem medialnym po Nowym Jorku, to właśnie w Chicago zaczynała stacja WGN transmitująca na żywo mecze baseballu amerykańskiego do wszystkich telewizorów w Ameryce to w Chicago jest Second City, komediowy teatr, z którego wywodzi się cała plejada gwiazd, które widzieć możemy i mogliśmy przez lata w Saturday Night Live, to Stephen Colbert, no to rzesza artystów No i bardzo duże centrum dziennikarskie, mamy wspaniałe muzeum broadcastingu które które prezentuje całą historię miasta Chicago. Oczywiście to, to historia związana z ruchami politycznymi, z konwencją demokratów w 1968 roku, z rozruchami. To wszystko sprawia, że Chicago zyskało miano Second City, czyli drugiego miasta Ameryki. To są trzy takie terminy, którymi określa się miasto Chicago.
0: Jak jest obecnie w Chicago? Pytam w kontekście pandemii koronawirusa.
1: Mieszkamy w stanie demokratycznym z gubernatorem, który bardzo bardzo szybko podjął decyzję o lockdownie i bardzo rygorystycznie tej decyzji przestrzegał, pomimo pozwów kierowanych sądowych przeciwko jego osobie, że ogranicza wolności. Miasto Chicago dobrze sobie daje radę, Stanili, no i bardzo dobrze sobie daje radę. Jesteśmy na mapie tych, które były w tendencji spadkowej odsetek zakażonych osób, który oscyluje wokół 4%. Wczoraj, ostatnie dwa dni, to 4%. Gdy... Od setek zakażonych uzyskuje 5%, miasta, Stany decydują się na wstrzymywanie, otwierania, tak? Myśmy właśnie dlatego, że w Stanach na południu i graniczących z Mizury, czyli Stanach już bardziej jak gdyby o o, o proweniencji republikańskiej, bardzo wzrosło zakażenia i oscylują w w okolicach 8%, stąd też gubernator Illinois i podjął decyzję o zaostrzeniu jak gdyby rygorów, czyli nakazał po prostu noszenie masek wewnątrz restauracji i wewnątrz klubów, barów. Jak wiadomo, mamy w Ameryce problem obecnie z grupą wiekową poniżej 29 lat, która po prostu gromadzi się młodzież. To również ma do czynienia z powrotem na, na kampusy uczelniane. Tutaj w Chicago jest to samo. Jak wiadomo, University of Illinois opracował właśnie test które ze śliny, które sam procesuje, to jest również rzecz, którą sobie tutaj. Uniwersytety radzą, to znaczy można było to o wiele szybciej zrobić, ale dobrze, że w ogóle jest, czyli scenariusz, w którym to środowiska i uczelnie będą same dbały o monitorowanie i o testowanie wszystkich. Moja żona pracuje w szpitalu, mówi i informuje, że zaczyna brakować PPE, zaczyna brakować niezbędnych przyborów ochronnych. Myślę, że tutaj też do czynienia ma dużo ta jednak wojna ideologiczna, jaką. Biały Dom prowadzi z demokratycznymi stanami, ale póki co i w najgorszym momencie pandemii w szpitalach mieliśmy jedynie na szczęście 60% obłożenia w łóżkach na intensywnej terapii, także myślę, że stan Illinois i miasto Chicago dobrze poradziło sobie z z pandemią, pomimo oczywiście głosów krytyki i tutaj kalumni rzucanych pod adresem naszej burmistrz, która wyganiała wręcz, memy internetowe krążą na ten temat, wyganiała turystów i, i mieszkańców z terenu wybrzeża, jeziora Michigan Splash Zmieniła się też struktura trochę Chicago, to znaczy rzeczywiście możemy mówić o tym, że w mieście o wiele mniej ludzi, tracimy gigantyczne pieniądze. Przypominamy, że miasto Chicago to numer jeden restauracyjne miasto Ameryki, robimy kolosalne pieniądze same na, na, na restauracjach. Konwencje, które odbywają się w mieście Chicago, w McCormick Place, są największymi na terenie środkowego zachodu i sama tylko konwencja restauracyjna oraz International Manufacturing and Technology Show, mówimy o 250 tysiącach uczestników, to 250 tysięcy mniej pokoi hotelowych, restauracji, posiłków wydanych. Bardzo, duży, bardzo duże straty w lokalnej ekonomii Chicago, choć nie widać tego gołym okiem, a to również dlaczego, ponieważ o ile wiele miast na świecie zorientowanych jest wyłącznie na, na turystykę, słyszymy, jakie problemy ma na przykład Londyn i Wielka Brytania, które której w dużym mierze polegają też na turystach, w Chicago jest bardzo mocnym Pozostaje centrum logistycznym w Chicago. Łączy się pięć największych szlaków kolejowych Ameryki. W związku z czym mamy gigantyczne terminale przeładunkowe, jak wspominałem. Polacy, Polonia, cieszymy się dobrą marką, jeśli chodzi o branżę przewozów, więc wielu z naszych rodaków obecnie, jak zaczęła się pandemia i pierwszy lockdown, wiadomo, w związku z zatrzymaniem supply chains w wielu branżach miało problem z pracą, natomiast wszyscy raportują teraz, że pracują, że że jest ruch, my ze strony nieruchomości, Również widzimy kolosalne zainteresowanie i tu ciekawostka, mój biznes jest, obroty zwiększą o 60% od początku pandemii, nieruchomości w Chicago wzrosły 8%. W 1 sierpnia w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wszystko to powoduje, że mamy rekordowe zainteresowanie i trendy są bardzo podobne we wszystkich większych miastach Ameryki. Mieszkańcy uciekają ze społeczności wielkomiejskich na korzyść przedmieść, ludzie uciekają z inwestycjami w nieruchomości, bo zapewniają stabilność. A rekordowo niska stopa kredytowa oprocentowanie sprawia, że coraz więcej ludzi decyduje się na zakup i rekordowa ilość Amerykanów według Housing Affordability Index jest w stanie obecnie kupić sobie nieruchomość, w związku z czym milenialsi są przodują w pokoleniach ludzi, którzy kupują obecnie nieruchomości, co sprawia, że rynek, gospodarka jako taka, Masz się dobrze. Mówimy o... A czy ceny o, spadły o...
0: nieruchomości w porównaniu z przed Ceny z nieruchomości
1: COVID-u? nie spadły i nie spadną. Jeszcze raz mamy do czynienia super low inventory. Mamy za dużo kupujących, za mało nieruchomości. To sprawia, że nawet ja mam około powiedzmy 350 takich klientów w ogóle. Nawet jeżeli co dziesiąty z nich straci swoją nieruchomość, ja natychmiast tą nieruchomość wezmę i sprzedam innemu z moich klientów, prawda? Problemy są oczywiście po stronie komercjalnej. Budynki wielkopowierzchniowej, tu mówimy od małej restauracyjce na rogu ulicy, ale mówimy też o Willis Tower, czyli starym Sears Tower. Oni mają problemy. Wszystkie sklepy wielkopowierzchniowe, dużo z nich zamknięte, oni mają problemy, bo nadal spłacać muszą pożyczki. No i w końcu problemy mogą mieć właściciele budynków wieloapartamentowych. Znowu wszystko w dzisiejszej covidowej gospodarce polega na dwóch względnych. Czy mamy zdrowie i czy mamy pracę. Jeśli mamy te dwie rzeczy sytuacja jest okej, okay, ale w, sytuacji, w momencie kiedy na przykład połowa z naszych lokatorów straci pracę, my będziemy mieli problemy ze spłaceniem naszego naszej raty za, za budynek wieloapartamentowy i możemy mieć problemy. Teraz IRS oraz ADT, to jest korporacja, która procesuje payroll, szacują, że w 2021 roku nawet 47 milionów mniej mogą przeprocesować W2, czyli list płac. 47 milionów. Także jest tu bardzo, bardzo duży spadek w ilości etatów i jak zaznaczają ekonomiści, wyjście z, tego, z tej sytuacji nie będzie overnight. Będzie zajmowało wiele lat. Mowa o roku 2027, gdzie wciąż tych etatów będzie mniej o jakieś 17 milionów. Także widzimy, że ciosy dla gospodarki są bardzo duże w ujęciu ogólnonarodowym. Natomiast w regionach jak Chicago nie jest tak źle, ponieważ znowu mamy zróżnicowaną ekonomię, która zapewnia wielu, wielu zatrudnienie. Restauracje oczywiście tak jak, jak wszędzie starają się dowozić online. Bary zaczynają miksować drinki z dostawą do domu. Każdy stara się przeżyć tą pandemię jak, jak może, a według filozofii wyznawanych w branżach takich jak nasza, jak nieruchomości jest to, że w kryzysie ludzie sukcesu radzą sobie doskonale i, i, i wręcz przeciwnie dochodzą jeszcze do bardzo dużych rzeczy i osiągają nadzwyczajne efekty. Muszę stwierdzić, że, że, że to pracuje, że rzeczywiście można w pandemii zrobić wiele. Udaje się w następny wtorek do znanego ostatnio w headline'ach miasta które uwielbiam zresztą, Kenosza, Wisconsin i będę zdawał tam licencję nieruchomości na stan Wisconsin. To jest jeden z trendów. Polonia wynosi się z miast... Z stanu Illinois z powodu wysokich podatków i tego wszystkiego, z czym mamy do czynienia na korzyść stanów ościennych, w związku z czym dużą ilość Polonii dostają Wisconsin, dostaje Indiana i dostają inne stany amerykańskiego południa.
0: A jak to się wszystko przekłada na bezpieczeństwo? Bo Chicago nigdy nie było bezpiecznym miastem. A teraz jak na przykład popatrzy się na Nowy Jork, to tam się dzieją czasami dantejskie sceny, wynikające z fakturze. że no jest coraz więcej napadów z bronią, kradzieży. Jak jest w Chicago w kontekście znowu, COVID-u?
1: Dy- Chicago jest najbardziej posegregowanym miastem Ameryki. Od tego trzeba zacząć. Od zawsze, i znowu mówimy o tej migracji, z delty Mississippi. Afroamerykanie osiedlali się głównie na południu i głównie na zachodzie. Również dyskryminacyjne prakty- praktyki w mieszkalnictwie sprawiły, że to wygląda jak wygląda, ale to temat na Znowu długą dyskusję. Natomiast i dwa dostępność broni palnej. Pomimo faktu, że w Stanach Zjednoczonych jest powszechna dostępność broni palnej na 330 milionów obywateli, mamy 390 milionów sztuk broni palnej. Miasta jak Chicago i Stany Demokratyczne starają się wprowadzać ograniczenia. W mieście Chicago jest całkowity zakaz posiadania broni palnej cywilom. A niestety, znowu, Stany Ościenne, Wisconsin, Indiana, gdzie gdzie można sobie pistolet praktycznie na stacji benzynowej kupić, sprawiają, że w mieście Chicago problem przestępczości z bronią palną jest ogromny, ale znowu, on jest ograniczony do trzech dzielnic, nie jest to problem rozległy. Owszem, zdarzają się tragiczne sytuacje, strzelaniny na przykład na autostradach, ale znowu głównie jednak sprawcami są określone, określona grupa ludzi. No i cóż, po covidowej rzeczywistości zmienia się trochę to, ponieważ znowu opustoszało downtown z turystów i osoby, które y, y, tradycyjnie siedziały w, w, w swoich jakichś tam określonych skupiskach społeczności na południu miasta, decydują się wędrować bardziej na północ, więc to się trochę zmienia. Rzeczywiście bardziej trzeba uważać na siebie w mieście, ale znowu, chicagowska policja doskonale sobie radzi i tutaj jest bardziej, często jest problem taki, że że mamy problemy, zapalnikiem do, do wszystkich problemów jest zbytnia brutalność tej policji, Aniżeli, aniżeli cokolwiek innego, jak widzimy teraz z nagłówków. Mieliśmy, mieliśmy falę tych, jak, jak zaczęła się pandemia, jak George Floyd. Rzeczywiście po raz pierwszy, i zresztą mam tutaj na tzw. Kółku, tak zwanym kółku, czyli swoim takim małym osiedlowym kółeczku rądziek, przy którym mieszkamy, mam policjanta i mam dwóch żołnierzy. No i po raz pierwszy w życiu widziałem, żeby w ramach po, w tych protestach po śmierci George'a Floyda były rabunki w okolicy, i policjant chował swój radiowóz, żeby nie prowokować przypadkiem konfrontacji z, z, z tymi protestującymi. No to też to jest rzecz, której tutaj w tych, w tych, w tych okolicach nie widziano w życiu. Mieszkam w takim bardzo konserwatywnym, dobrze ustatkowanym miejscu, dzielnicy no i, no i rzeczywiście to był szok dla wszystkich mieszkańców, ale cóż, no, no, no takie czasy mamy i mamy nadzieję tylko, że, że to się wszystko zakończy. Jeśli chodzi o COVID, no to cóż, McCormick Center, czyli to największe centrum wystawiennicze, zostało w pierwszych etapach pandemii przerobione na, na szpital polowy, również z udziałem polskich epidemiologów i polskich żołnierzy, którzy gościli tutaj przez ponad dwa tygodnie i przyglądali się jak Stan Illinois i Gwardia Narodowa stanu i radzi sobie z przygotowaniem do pandemii. Ten szpital został na szczęście zlikwidowany. No i znowu możemy mówić o, o w miarę dobrych statystykach, zważywszy znowu, że mówimy o stanie 13 milionów ludzi, prawda?
0: Sergiuszu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że nie wyczerpaliśmy do końca tematów. Po tematów jest bardzo dużo, a Ty bardzo dużo mówisz bardzo ciekawie. Bardzo Ci dziękuję.
1: Cała przyjemność po mojej stronie. Pozdrawiam wszystkich swoich słuchaczy.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję serdecznie.
0: I tak na koniec chcę jeszcze dodać, że rozmawialiśmy z Sergiuszem Zgrzebskim ponad godzinę, no ale Sergiusza gonił czas i nie starczyło nam już na więcej. Myślę jednak, że do tematu Chicago będę wracała w podcaście, bo Chicago to jest szalenie ciekawe miasto i warte odwiedzenia. Tak, no to jest wszystko co przygotowałam na dziś do usłyszenia w kolejnym odcinku we wtorek, rzecz jasna.